0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un hombre daba un gran banquete y convitó a mucha gente a la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados. Venid, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. Alabado sean Jesús, María José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Vamos avanzando en este mes de noviembre, este mes que nos recuerda el sentido de nuestra vida, que no es para estar aquí para siempre, que es para la vida eterna, que estamos llamados a unirnos con Dios en ese banquete al que Él nos invita. Dios invita a todos los hombres. Un gran banquete envió el Señor a sus criados para avisar a todos los convidados. Envía a unos a otros. Salid a prisa a las plazas y calles de la ciudad. Traeros a los pobres, lisiados, ciegos, cojos. A todos, a todos. Pero nos dice esta parábola que muchos se excusaban. Dios invita a todos los hombres al banquete de su felicidad eterna, que empieza aquí, claro, el banquete de compartir la vida divina, particularmente el banquete de la Eucaristía. Dios nos invita a todos, pero muchos tienen cosas más importantes. Dice la parábola, uno dijo, bueno, es que he comprado un campo, tengo que ir a verlo, otro he comprado cinco yuntas de llueves, voy a, de bueyes, voy a probarlas, me acabo de casar, no puedo ir... ¿Cuántas veces ocurre eso? No, es que no tengo tiempo para la oración, para ir a misa, hay muchas cosas que hacer, y vamos dejando, vamos dejando lo realmente importante por las cosas del día a día, y eso es lo que no nos va a quedar para la eternidad, sino solo lo que nos hayamos unido a Dios, que nos va a dar esa fuerza por otro lado, para que lo que hagamos en esta vida sea movida por el amor, amor a Dios. ...amor al prójimo. Los que sí, desde luego, respondieron a esa llamada de una manera absolutamente heroica son los miles y miles de mártires que hoy recordamos así como grupo, aunque luego hay distintas memorias de, hoy, de ellos, respecto de los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX. No se debe decir de la guerra civil como si fueran simplemente de un lado de la guerra, no, no. De hecho, los primeros mártires fueron antes, fueron en el año 34, pero ciertamente fueron en general en el mundo. Unos años en que el marxismo, el comunismo, desde la Unión Soviética y luego también de otras ideologías como en México, pues hubo una terrible persecución en muchísimos sitios a la iglesia y desde luego... En España fue durísima. Hubo diócesis donde más de la mitad, a veces dos tercios o más, de los sacerdotes de una diócesis fueron asesinados. Parece que son once obispos, más de 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas. Es impresionante que desde eh, jóvenes, novicios de 17 años, hasta ancianos de más de 80 nada, nada, nada les salvaba de la muerte cuando era el odio, y no vale de decir, no, es que claro, es que a lo mejor pues fue porque estaban con los ricos los primeros de los que mataron fueron los que más trabajaban con los pobres hay testimonios impresionantes por ejemplo cuando, cuando aquí cerquita, en Cimpozuelos en el hospital psiquiátrico pues donde aquellos hermanos de San Juan de Dios atendían a a Aquellos que entonces llamaban los locos, no, pues, en, per, personas con enfermedades mentales, y, y los detienen y los van a matar, y lo primero que dicen es, ¿y quién va a dar de cenar esta noche a los enfermos? Realmente impresionante el testimonio de tantos que dieron la vida por amor. Eh, sin entrar en cuestiones políticas, sino simplemente por ser religiosos, por ser sacerdotes o por ser laicos católicos. Particularmente, bueno, hay ya miles eh, beatificados, como sabéis, pero algunos ya canonizados. El primer sacerdote español canonizado, lo recordamos bien, fue San Pedro Poveda. Digo que lo recordamos bien su canonización porque fue uno de los cinco que San Juan Pablo II canonizó en su último e inolvidable viaje a España, en aquellos dos días de inicios de mayo de 2003. Acababa de celebrar el padre Pedro Poveda la Santa Misa, el 27 de julio de 1936, cuando se presentó un grupo de milicianos a detenerlo en su casa, le preguntaron por su identidad y su respuesta fue «Soy sacerdote de Jesucristo». Él ya sabía que esto podía ocurrir. Él había escrito «Ni el discípulo ha de ser de mejor condición que el maestro, ni podemos gozar con Cristo sin padecer con él». Ese cristianismo adulterado de los que pretenden librarse de persecuciones, calumnias, desprecios y martirios, deseando al propio tiempo vivir muy unidos con Cristo, no puede profesarse. A la mañana siguiente, el 28 de julio de 1936, dos consagradas de la institución que la había fundado, la institución teresiana, encontraron su cuerpo. Había sido fusilado junto al cementerio de la Almudena de Madrid. Y como él, pues tantos que murieron amando y perdonando. Bueno, tenemos ese testimonio como tantos millones de mártires en la historia de la Iglesia para que nosotros seamos fieles. Pero sigue habiendo beatificaciones de, porque ya digo que fueron muchísimos, tenemos hoy... Con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Ya sabes que vamos a tener dos retransmisiones esta semana muy especiales, una aquí al ladito uh -huh. nuestro, ¿verdad?
0: Así es, porque este viernes celebramos a la patrona de Madrid, Santa María la Real de la Almudena, y entonces el jueves hay una vigilia a la que están especialmente invitados los jóvenes en la catedral con nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro.
1: Así es, como ya hacemos desde hace años, este jueves a las ocho y media de la tarde será esa vigilia, desde las ocho esperamos tener ya, empezar esa retransmisión y ya sabéis, estáis invitados a seguirla, pero nuestros compañeros Paloma, Niño y Nicolás, que son muy viajeros, pues se nos van a la ciudad Condal, porque... Uh -huh. Y además a un, a un lugar también de, de privilegio, si es bonita la Almudena, ¿qué podemos decir de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Y qué hay en la Sagrada Familia, Mónica, este sábado?
0: Este sábado, a partir de las 11, va a tener lugar, en esa basílica, la beatificación de 16 mártires de esta archidiócesis, que fueron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de los años 30.
1: Así es, es... Una causa que aprobó el Papa Francisco, que corresponde a nueve religiosos de la Congregación de San Pedro Advíncula, tres religiosas, porque también pues fueron un cierto número considerable de religiosas las que fueron asesinadas, ya me diréis. Algunas, pues nada, eso, simplemente unas de, con, de vida contemplativa, las primeras que fueron beatificadas fueron las carmelitas de Guadalajara, otras de vida activa tres religiosas en este caso, de las hermanas capuchinas de la madre del divino pastor, otra de la colección de hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones y también tres laicos protectores de los religiosos. Todos vivían en comunidades de Cataluña y entonces, bueno, pues este grupo de 16 eh, mártires, como decimos, era beatificado. El, este sábado, y también Radio María, pues espera poder ofreceros esa ceremonia que presidirá el nuevo prefecto de la Coración de los Santos, nuevo desde hace unos meses. Hemos tenido muchas beatificaciones durante años con el cardenal Angelo Amato y ahora es el cardenal, también es Giovanni Angelo Becciu. Eh, que en nombre del Papa va a presidir esta beatificación. Pues tenemos tantos ejemplos desde los primeros, bueno, desde el primer mártir, desde San Esteban hasta los que en este mismo momento, en este mismo momento, hace dos o tres días eran asesinados también en Egipto unos cristianos. Si es que es así, el maestro ha dado la vida, tenemos que seguir sus huellas, cada uno según su vocación, todos llamados a la santidad. Lo más habitual no es el martirio de sangre, pero hay otro martirio, el del día a día, que ese, ese, desde luego, de una manera u otra, todos lo tenemos. También lo tuvo Santa Teresa. Seguimos recordando pinceladas de su vida, ya en la etapa de fundadora, que tampoco lo pasó muy bien, siempre tuvo sus problemas, pero todo lo hacía con mucha alegría, porque sabía que Jesucristo estaba siempre con ella, y eso realmente era, y es lo importante. Hemos recordado que el superior general de la orden carmelitana le había autorizado, y no solo autorizado, sino animado a la madre Teresa de Jesús a fundar más conventos en ese espíritu con el que había fundado el primero, San José, en Ávila. febrero de 1567 le dio esa encomienda y empezaron a llevar peticiones y ofrecimientos de todas partes. Después de todo lo que el lío que se había montado en la primera fundación en Ávila, Santa Teresa fue muy cauta en aceptarlos, pero no podía, eh, no podía negarse. Era algo que le venía del Señor. Pero, desde luego, cada fundación le tenía reservada una sorpresa. A veces pensamos que, bueno, si estoy haciendo esto por el Señor, el Señor tiene que ponerme todo fácil. Pues bueno, pues sí o no. Desde luego, la Virgen y San José no lo tuvieron fácil... ...para empezar ya en el en el nacimiento de Jesús... ...bueno ya antes, pues lo mal que lo pasó San José... con, con ...no sabía qué hacer ante el embarazo de María... ...pero luego camino de Belén... Y, ...y bueno, pues el Señor nos dará una casa... pues no hubo casa, el niño nace en la calle... ...en un pesebre... ...pues también Santa Teresa en esas fundaciones... ...tuvo muchas dificultades... ...cuando habla de la fundación del, del convento... ...que cuando fue a Sevilla... ...dice, ninguna fundación... Ha querido el Señor que se le haga sin mucho trabajo mío. La palabra trabajo en esa época no era simplemente trabajar, sino más bien implicaba sufrimiento. Los trabajos de esta vida son los sufrimientos. Entonces decía Santa Teresa, ninguna fundación que me ha pedido el Señor ha sido sin mucho trabajo, es decir, sin mucho sufrimiento mío. Unos de una manera y otros de otra. Oh Jesús, qué miedos he pasado al tomar las posesiones de los conventos pues sí, lo pasaba mal pero era lo que quería el Señor y así Santa Teresa pues iba buscando ese rostro de Cristo ante mis ojos muérame yo luego escribiría, pero tenía que buscarlo en ese bregar para aquí y para allá no simplemente en su caso no simplemente estar en su celda sino en esas fundaciones cuántos sobresaltos en los 17 conventos de monjas sin contar los que fundó también para los frailes llegó a tener en los últimos años escribe don Nicolás González llegó a tener verdadero pánico de esas fundaciones hasta el punto de suplicar al padre general que la dispensase de fundar más pero el amor el amor al señor pues al final la impulsaba siempre correrías fundacionales la verdad es que es, es una maravilla leer el libro de las fundaciones, incluso es es divertido porque ella cuenta con tanta espontaneidad y muchas veces si llegamos a tal sitio no había de nada y nos reíamos mucho. Todo lo tomaban con esa alegría teresiana. Pues sí, grandes correrías fundacionales desde San José de Ávila, pues ya la siguiente fue Medina del Campo. Pues lo que os decía, todo resultó al revés de como se había programado el dueño que le había alquilado la casa, se retractó sin avisar a tiempo. De hecho, recibió Teresa la noticia ya de camino, llegando a Arevalo. ¿Y ahora qué hacemos? Con la gente, la mucha gente, los carros que llevaba. Al final decidió entrar en Medina de noche. Escribe con poca gente, sin carros y sin ruido. Y mira tú por dónde. Estaban de fiestas y hacían a esas horas el encierro de los toros. Un susto detrás de otro. Las carmelitas... Habían previsto otra casa, en ella se metieron a oscuras, entonces no había electricidad, claro. Toda la noche se la pasaron limpiando y adornando un cuarto en el que poner al Santísimo Sacramento, eso era lo importante. Nos dimos tan buena prisa, escribe, que cuando amaneció estaba puesto el altar y la campanilla en un corredor. Era el 15 de agosto de 1567. Así pues, la segunda fundación. Pues seguiremos recordando estos momentos, estos meses, estos años últimos de la vida de Teresa Andariega para fundar esos palomarcicos en los que se amare al Señor y se pidiese por todos los hombres. No, no, no era para olvidarse del mundo, al revés. Eran para luchar por la iglesia, por las almas, desde la oración, desde el sacrificio. Esa hija de la Iglesia, fiel discípula de Cristo, evangelizadora, donde el Señor la puso, todos llamados, a colaborar con el Señor. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Una Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Estamos ya terminando esa explicación, esas notas, esa última nota. La Iglesia es apostólica. Veíamos en qué sentido, que está edificada sobre los apóstoles, apóstol que significa enviado, Jesús es el primer enviado del Padre, pero a su vez Jesús envió a sus apóstoles, apóstoles que nombran sucesores, y es que el Señor pues ha fundado la iglesia no para 30 años, sino para todo el tiempo que dure este mundo, los obispos sucesores de los apóstoles, la iglesia apostólica, porque está edificada sobre los apóstoles que nos siguen guiando a través de sus sucesores que ellos instituyeron y que el Espíritu Santo asiste en esa misión. Pero toda la Iglesia, toda la Iglesia, cada uno según nuestra vocación, eh, es apostólica, debe ser apostólica. Todos los miembros de la Iglesia deben pensar en esa colaboración de una manera o de otra. Incluso el que no puede moverse de su cama de enfermo, porque ahí tiene la mayor colaboración posible que es ofrecer la vida, ofrecer los sufrimientos, porque, ya lo he dicho muchas veces, he ¿no? encontrado, pues claro, en personas, en las parroquias, etcétera, que en un momento dado ya mayores, siempre recuerdo de una que había sido muy apóstol y que estaba ya muy limitada, y dice, es que ya, es que ya no puedo hacer casi nada, y yo le respondí, ¿y qué hacía Jesús en la cruz? Dice, pues tiene razón, lo más importante, ofrecer la vida. Por eso nunca pensemos una persona enferma, mayor, fiana, no puede hacer. Jesús, ante todo, la, la redención se consuma cuando ya no hace milagros, cuando apenas puede pronunciar esas siete palabras entrecortadas por la respiración que, que se ahogaba. Pero lo más importante no es lo que hacemos, sino la actitud con la que vivimos las circunstancias de la vida, también esas dolorosas. Pero en cualquier caso, de una manera o de otra, en salud o en enfermedad, jóvenes o mayores, incluso, por supuesto, como decíamos con el testimonio final de la vida, claro, es lo más fecundo de todos, de todo, el grano de trigo que cae en tierra y muere, pues todos llamados no simplemente a santificarme yo, que yo sea muy bueno y me una a Dios y sea santo, sino que no pueden separarse. La santidad cristiana es a la vez siempre colaboración apostólica. Por eso veíamos en el número 863, que la vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación al apostolado ya leímos este número pero Mónica vamos a profundizar un poquito más en él así que vamos a releer eh, este número dentro de este subapartado que se titula el apostolado leemos este 863
0: toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico, que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra.
1: Pues aquí en este número tenemos recogido lo esencial de qué es el apostolado, una palabra que se ha usado muchísimo durante siglos, ahora quizás se usa menos, quizás usamos más evangelización, pero bueno, las palabras es lo de menos. Lo importante es la realidad y la realidad es esa, que toda la iglesia es apostólica, no solo los sucesores de los apóstoles, los obispos, eh, que con el Papa, por supuesto, tienen la principal tarea de dirigir esa gran obra ¿no? de, de evangelización. No, no todos. Toda la Iglesia está enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Por tanto, querido oyente, tú también, tú también. Entonces tú tienes que pensar, yo tengo esa conciencia de que también a mí el Señor me pide colaborar a extender el Evangelio. ¿Cómo? Pues primero lo que decíamos. Primero ofreciendo cada día tu propia vida ese ofrecimiento de obras que hacemos por la mañana en Radio María con muchas fórmulas, lo importante de nuevo es el espíritu, yo te ofrezco mi vida lo que haga yo hoy, mis Obras, oraciones, sufrimientos, alegrías, el trabajo, ¿todo para qué? Para que venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre nuestro, no simplemente para que a mí me vaya bien y yo sea mejor, que desde luego hay que intentarlo, sino que todo eso sirva para el mundo entero, que venga a nosotros tu reino. Te ofrezco especialmente por lo que el Papa nos puede pedir en este mes, pedimos por las misiones, pedimos por los más necesitados, por los cristianos perseguidos. Bueno, Lo importante es ese sentido, ese corazón universal. Y muy importante esta frase que hemos leído. Está tomada del decreto de apostolado Seilar del Vaticano II, Apostolican Actuositaten, y que cita aquí el catecismo, la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. No hace falta que alguien te, te encomiende una tarea específica o que te metas en no sé qué grupo. Simplemente por ser un cristiano bautizado y confirmado, estás llamado al apostolado. Digo, en primer lugar, pues simplemente la ofrecer la propia vida. Pero claro, no solo eso, sino en la medida de tus posibilidades y donde Dios te ponga. Y bueno, con el discernimiento que hay que hacer siempre, la luz del Espíritu Santo, pues también ese apostolado, de ese, el, el testimonio, después de la oración y del sacrificio, es el, el, el segundo modo de apostolado al que todos estamos llamados, dar ejemplo. Tú eres un estudiante pues ahí en tu clase, ejemplo de alegría, de servicialidad, de amabilidad, tú estás en el trabajo rodeado de salvajes que no hacen más que decir barbaridades, blasfemias, e ordinarieces, bueno, pues lo mismo, caridad y, y humildad y paciencia y servicialidad y escuchar, pero también, tercero, también llega el momento en que puedes y debes dar una palabra, un testimonio, y decir no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, y yo como cristiano, pues tal, y yo tengo una experiencia de la iglesia, y yo conozco la mayor parte de los sacerdotes, conozco esto, etcétera etcétera, etcétera, no nos callemos, no tengamos miedo nuestros hermanos en muchos sitios les cortan el cuello, por serlo y nosotros aquí, hombre, todavía no no para tanto, muchas veces nos imaginamos ya, que digo esto, y bueno, bueno tú, se fiel el apostolado, el testimonio de la coherencia y dice este número también, que se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico, es decir, de la iglesia, que busca el que Propagar el reino de Cristo en toda la tierra. Y cita de nuevo, como digo, la apostólica actosita. Vamos a mirar un poquito ese decreto, porque no deja de ser, aunque hayan pasado ya pues más de medio siglo, no deja de ser el documento, digamos, eh, clave, que luego ha sido desarrollado por otros y seguirá siéndolo, claro, pero el documento clave del magisterio de la iglesia en la época moderna, contemporánea, para ser más precisos, sobre el apostolado y particularmente el apostolado de los seglares, apostolican actuositaten. Vamos a, a resumir rápidamente las principales ideas, que aquí el mismo catecismo cita algunas, que nos dice este gran documento del Vaticano II. En el número uno viene esta frase que viene a ser la idea que acabamos de decir: el apostolado de los seglares que brota de la esencia misma de su vocación cristiana nunca puede faltar en la Iglesia. ¿Se apostolado de los seglares? Brota de que son cristianos, simplemente por ser cristianos llamados a ser apóstoles. El apostolado de los seglares nunca puede faltar en la iglesia. Y pone ejemplos de los orígenes de la iglesia, y ya sabemos dónde se nos cuentan esos orígenes. En el libro de los hechos de los apóstoles, ahí aparecen varios seglares. Por ejemplo, hay un matrimonio, Priscila y Aquila, que colaboran con San Pablo. Pues sí, aparecen diversos laicos en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, cita a varios que le ayudaban, que colaboraban en la acción apostólica. Pero también dice este decreto que hoy, hoy el, el Espíritu Santo está dando especialmente más una conciencia más clara a los seglares de su propia responsabilidad. Y esa conciencia ha ido creciendo en todos estos años. Y luego este decreto tiene varios capítulos, el otro día ya los enunciamos, y vamos a fijarnos sobre todo en el primero, que es donde vienen los fundamentos. El primer capítulo se titula vocación de los seglares al apostolado». Y aquí viene, un, en el número dos, un párrafo muy importante. La Iglesia ha nacido con este fin. A ver cuál es el fin de la Iglesia, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar, ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado. El cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. Como veis, de este inicio del número 2 del Apostolicam Actositaten es de donde ha sacado las citas el número del Catecismo que hemos visto. Pero fijémonos en esto. En primer lugar, el fin de, de la Iglesia dice que es propagar el reino de Cristo en toda la tierra y. Fijaos, aquí hay dos matices ahora. Y, por un lado, hacer a todos los hombres partícipes de la redención salvadora. Y, por otro lado, por medio de ellos, ordenar todo el universo hacia Cristo. Primero, hacer a todos los hombres partícipes de la redención salvadora. ¿Qué quiere esto decir? Todos los hombres estamos, desde el pecado original y toda la corriente de pecados y toda nuestra historia personal y comunitaria, todos pues tenemos esa situación de esclavitud del pecado. Y aunque quiera, no me salvo a mí mismo. Yo no me quito el egoísmo, el egocentrismo, la soberbia, la lujuria, la ira, etc. Cada uno sabe sus debilidades. Yo, Por lo más que lo intento, yo no me los quito. Y desde luego, yo no puedo entrar a ver a Dios. Yo no puedo entrar en el cielo por mis fuerzas. Yo no puedo. Eso me lo ha obtenido Jesucristo. Él ha dado la vida y nos ha dado el Espíritu Santo. Él es el que, ese sí, es capaz de cambiar mi corazón transformarme, perdonarme, limpiarme y así eh, purificarme para ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, sí, pero eso que Jesús hizo y esa, ese Espíritu Santo que nos ha obtenido, eso lo ha hecho para todos, sí, pero hace falta que le llegue a cada uno en particular. Si un pueblo quedara aislado en una tormenta, en un, en un invierno durísimo, eh, todo lleno de nieve, no hay manera, y están ya, pues que se quedan sin medicinas y sin alimentos, y entonces va un helicóptero y, y deja caer ahí en la plaza del pueblo, pues eso que necesitan, sí, está ahí en la plaza del pueblo, pero hace falta luego que llegue a cada uno de, los, de las personas del pueblo. Eh, hay que repartir eso. Pues algo así. El Señor ya nos ha dado lo que necesitamos, pero eso tiene que llegar a todos los hombres. Y muchos no ni conocen a Cristo. Por eso hay que hacerles hay que ofrecerles la redención salvadora, que por supuesto se ofrece a su libertad. El Señor invita a todos al banquete, pero no todos lo aceptan. Entonces, de nuestra parte, nuestra obligación es hablarles, ofrecerles, proponer, no imponer, y luego ya lo que ocurra ya depende de ellos y de que recemos al Espíritu Santo pero pero eso ya eso ya no es cosa nuestra lo nuestro sí que es eh, ofrecerles esa salvación por tanto, primer objetivo del apostolado el que lo que Jesús nos obtuvo llegue a cada uno en particular sí, Jesús ha muerto para el perdón de los pecados pero si tú no pides ese perdón si tú no recibes el bautismo o la confesión pues pues, pues te quedas fuera de ese banquete al que el Señor te invita pero en segundo lugar también el apostolado busca un fin comunitario, que es ordenar todo el universo hacia Cristo. Es decir, eh, si todas las actividades de los hombres fueran como conforme a lo que el Señor pues, nos ha enseñado, pues entonces la sociedad como tal, la humanidad como tal, pues viviría esa consagración a Cristo a la que el Señor tiene derecho, porque Él es nuestro Rey y Señor. Entonces podemos distinguir, y enseguida lo veremos, como dos aspectos del, del apostolado. Uno, más directamente el apostolado de la santificación, que es esto, pues invitarle a una persona a la oración o a confesarse, a un retiro, etcétera, Es como algo más eh, personal, eh, alma a alma. Pero, por otro lado, también existe otro tipo de apostolado, que es muy específico del laico, que es las tareas propias del trabajo, hacerlas de manera que ayuden, que ayuden a que la sociedad, eh, digamos, facilite eh, esa vida cristiana, por ejemplo. Si uno es un gran artista, pues hombre, puede componer canciones buenas, películas buenas, eh, la escultura, la pintura, lo que han hecho tantos artistas cristianos en la historia. Eso no está siendo una conversación personal con alguien para que se confiese o no sé qué bien, pero sin embargo está haciendo mucho bien y es necesario. Y de hecho, mira desde el lado contrario, cuántas veces hay personas que se alejan de la fe porque por tal diversión... Por tal película, por tal canción, pues se le va entrando un espíritu mundano. Por tanto, también es importante esa tarea de realizando las obras propias del seglar, los trabajos diversos y, bueno, en primer lugar, claro, la vida familiar, hacer ambientes ambientes y, y, y diversas esas diversas tareas y trabajos propios de, de cualquier seglar, de manera que ayuden a acercarse a Dios y vivir. Los valores cristianos y la caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Enseguida lo seguimos viendo, pero vamos a, a pedir al Señor que nos ayude a vivir en ese, ese espíritu eh, apostólico y sabiendo, como decíamos al principio, que, que el, el maestro, que el discípulo no es más que el maestro y que de una manera o de otra, pues siempre va a haber dificultades. en esas dificultades que tuvo, recordábamos, Santa Teresa en sus fundaciones, o sean dificultades del martirio que tantos hermanos nuestros han vivido y viven incluso ahora mismo. Por eso, con esta canción del padre Gonzalo Mazarras, aunque cantada por Alfonso y Ana, pues pedimos al, al Señor por su iglesia siempre perseguida, pero que le dé, le pedimos al Señor su fuerza, su Espíritu Santo, para que seamos, valientes mártires, es decir, testigos suyos en la vida.
2: Te han insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño. Acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho, y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia. esconder en tierra ese talento que se ha multiplicado uno a ciento has perdonado el odio y el silencio y has sacudido el polvo del desierto convirtiendo en amor en sufrimiento por eso
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Esposa del amor, la esposa del amor hecho carne, que es Jesucristo, el apóstol del Padre. La Iglesia también tiene que ser apostólica, y ha nacido con ese fin, que lo que Jesús hizo llegue a todos los hombres. Estamos resumiendo los... Eh, ...primeros capítulos, los primeros números del decreto del apóstolado seilar del Vaticano II... ...que cita el catecismo cuando habla del apostolado de los laicos. Señala cómo en la Iglesia hay diversidad de ministerios. Claro, tú no eres el párroco, no eres sacerdote, pero unidad de misión. Si a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, les confirió Cristo el encargo de enseñar, santificar y regir con su autoridad... Los seglares, por su parte, que también han recibido participación en el ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en esa misión total del pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa misión? Lo que antes os decía. Dice, ejercen el apostolado con su trabajo por evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico, el orden temporal. ¿Veis? Estos dos aspectos, evidentemente, están unidos, pero que son distintos. Uno, ese apostolado directo de hablarle a una persona explícitamente de Cristo, invitarla a ir a los sacramentos, etcétera es esa tarea directa de, de evangelizar a una persona, pero también perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, es decir, el trabajo ordinario, hacerlo con ese espíritu cristiano, entonces generar eh, una sociedad, unas costumbres, un arte, en fin, todos los ámbitos de la vida, política, economía, etcétera, que respondan a los valores cristianos, igual que otros pues intentan que responda a los antivalores de destructivos tantas veces de la propia naturaleza humana. El número tercero, fundamentos del apostolado seglar. Entonces dice que el deber y el derecho del seglar al apostolado deriva de su misma unión con Cristo, cabeza, claro. Tú estás unido a Cristo por el bautismo y la confirmación, y esa unión se va perfeccionando pues, con los demás sacramentos, muy particularmente por la Eucaristía. Entonces dice que es el mismo Señor el que destina al laico al apostolado. Una vez que te has unido con Cristo y has recibido el Espíritu Santo, en la confirmación el Señor te ha enviado. Ya está, no hay falta que nadie te diga otra cosa. Son consagrados como sacerdocio real y nación santa, lo dice San Pedro en su primera carta, para ofrecer víctimas hostias espirituales en todas sus obras. Eso que decíamos de ofrecer la propia vida y los sufrimientos y dar testimonio de Cristo en todos los en todo el mundo ¿y, y, y quién nos da ese, esa gasolina por así decir quién, quién alimenta ese espíritu apostólico? dice, son los sacramentos y sobre todo la Eucaristía los que comunican y alimentan en los fieles la caridad que es como el alma de todo el apostolado ojo a veces reducimos, por desgracia, la palabra caridad. Simplemente, pues eso, ¿eh? yo soy muy buenecito y doy limosnas. No, la caridad es la virtud teologal de amar a Dios y amar al prójimo por amor de Dios. Es la virtud suprema. Entonces, ese amor, ese fuego del Espíritu Santo, pues claro, nos lo comunica el Espíritu Santo, sobre todo a través de los sacramentos y a su vez dentro de ellos, sobre todo por la Eucaristía. Por eso... Tanto cuanto nos unamos a Cristo en, en la oración y los sacramentos, más espíritu apostólico tendremos. Por eso la verdadera oración nunca nos separa de los hombres, al revés, nos envía a ellos. Por eso sigue diciendo, el precepto de la caridad, que es el mandamiento máximo del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino y la vida eterna a todos los hombres. Pedimos que venga su reino a este mundo y así los hombres puedan alcanzar la vida eterna. Claro, si viven en una sociedad que ayuda a hacer el bien, eso ayudará a llegar a la vida eterna y viceversa. Por consiguiente, a todos los cristianos se impone la gloriosa tarea. La gloriosa tarea de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en todas partes por todos los hombres. Tú trabajas para que sea conocido. Y ojalá aceptado, aunque eso ya no depende solo de nosotros. Por eso, muy importante tener muy claro que se nos pide intentarlo todo, no el conseguir nada. Lo de conseguir, eso ya se lo dejamos a Dios y a la libertad de cada uno. Por tanto, tú no te desanimes, y como padre, como catequista, como apóstol en cualquier ámbito... Aparentemente ha habido fracaso. Bueno, también el Señor aparentemente fracasó, ¿no? Nazaré, lo echan del pueblo cuando vuelve a predicar, lo quieren despeñar y, bueno, al final muere crucificado fuera de su, la Ciudad Santa, Jerusalén. Todo parecía un fracaso, sí, pero es el grano de trigo que dio un fruto abundantísimo. Por tanto, eh, no, no podemos juzgar con medidas humanas. Aquí no, esto no es como una empresa. Eh, resultados, éxitos, eh, beneficios. No, no, es otra cosa. Esto tiene otras dimensiones. Pero lo que está claro es que tenemos que hacer todo lo posible. Y ya los frutos los dejamos en manos de Dios. Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo da también a los fieles dones peculiares. Claro, a cada uno se nos da una vocación, un don pues uno tiene un, una especial luz de Dios para hablar, otro para, para la música, otro para ese trabajo en el cual pues tiene mucha gracia y entonces pues arrastra a muchas personas. Y bueno, cada uno tiene, tiene su don particular. Número cuatro, habla de la espiritualidad seglar en orden al apostolado. Claro, para empezar, dice que Cristo es la fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia. Claro, él es el apóstol, el enviado, por, el padre. por ello, dice, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital de los seglares con Cristo. Y cita a las palabras de Jesús en la última cena, Juan 15:5, «El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada». Esto es muy importante. El gran error que tantas veces cometemos, tanto seglares como los sacerdotes y religiosos, es cuando entramos. hay tanto que hacer, entramos en una dimensión de activismo, hacemos mil cosas, pero muy corriendo, y al final no brotan del amor de Dios, no brotan de la contemplación, no tenemos nuestro rato de oración, y entonces Jesús nos diría como a Marta de Betania, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con muchas cosas, y oye, primero ponte aquí a los pies como tu hermana María. Entonces, para que lo que hagamos sea fecundo, tiene que brotar de la unión vital con Cristo, porque lo mío no, lo mío no es fecundo, sin mí no podéis hacer nada. Por eso, en la práctica, esto es fundamental. Ese tiempo dedicado a la oración, a la Eucaristía, eso no, no, no es tiempo, nunca tiempo perdido, y es lo que va a dar la gasolina, por así decir, y lo que va a hacer fecundo lo que hagas. Y en cambio, si hacemos muchas cosas, pero no brotan de ahí, pues no va a ser fecundo. Esto es así. Sin mí no podéis hacer nada. Es clave, yo una vez ya lo he citado, hay un libro que, que ha hecho muchísimo bien, El alma de todo apostolado, escribió un benedictino, y es verdad que aunque fundamentalmente estaba pensando en sacerdotes, etc., pero la esencial de lo que dice vale para todos. Y una de las conclusiones prácticas concretas es que una persona que, que realmente hace lo que debe hacer, apostolado, necesita al menos, al menos, Decía, pararse todos los días una media hora de silencio, de oración, de estar con el Señor. Y, y, y os lo digo, que es una experiencia que tuve y muchos amigos míos, en época seglar, antes del seminario, que en el grupo en que estábamos, cuando nos tomamos esto en serio, que había que comprometerse a tener ese tiempo de oración y retiros y ejercicios, pues empezamos a ver que ese grupo empezaba a crecer, venían más jóvenes, se hacían cosas que realmente eran fecundas y luego, bueno, pues surgieron de ahí pues diversas vocaciones, porque lo importante es la unión con Dios, pero si hacemos muchas cosas, muchas moviditas, y, y no brotan del Señor, pues al final mucho ruido y pocas nueces. Esto es así, esto es así. Por eso la importancia, dice, de los auxilios espirituales, la participación en la liturgia, y dice, los seglares deben servirse de estos auxilios de tal forma que... Al cumplir como es debido las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de su vida personal, sino que crezcan intensamente en ella, realizando sus tareas según la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay que procurar... Claro, es que a veces tenemos el gran peligro. Bueno, pues ahora por la mañana rezo un poco, voy a misa, y luego me meto en el trabajo y ya me olvido de Dios. Hombre, no. que procurar hacer todo unido. Entonces, que yo no pierda esa conciencia de, de unión con el Señor, de vez en cuando parar un momento, una Ave María, damos el ángelus, tengo un, un instante de, de recogerme en mi interior y, y renovar que lo que estoy haciendo lo hago por el Señor y lo ofrezco, pero no como separando. Un ratito que de, de rezo y el resto soy pagano, ¿no? Hombre, siempre en esa, en esa conciencia de, de ser un enviado de Cristo. Es necesario que los seglares avancen por este camino de la santidad con espíritu decidido y alegre, esforzándose por superar las dificultades con prudente paciencia. Siempre las va a haber. Hemos visto en Santa Teresa, ni las preocupaciones familiares ni los demás negocios temporales deben ser ajenos a esta orientación espiritual de la vida. Por eso cita a San Pablo, Colosenses 3.17... Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. De ahí vienen pues, todas esas costumbres cristianas: empezar el día con la oración, rezar al comer, diciendo la misa, la mesa, por pues la noche, en fin, al salir de casa, pues vivir, vivir esa, esa unión con el Señor. Solamente con la luz de la fe y la meditación de la palabra divina es posible reconocer siempre y en todo lugar a Dios. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos. Contemplar a Cristo en todos los hombres, próximos o extraños. Y juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido y valor de las realidades temporales. Desde esa unión con Dios, desde esa meditación de su palabra, pues viviremos todo lo ordinario, lo que tiene que vivir un saglar, su trabajo, su diversión, todo, pero desde la fe. Porque el gran problema de nuestros tiempos, lo han dicho todos los últimos papas, es la separación de la fe y la vida de la fe y la cultura. Estamos en un mundo, en una cultura no cristiana, incluso muchas veces anticristiana y cada vez incluso antihumana, pagana y, y loca realmente. Y entonces, claro, uno puede tener su fe, su oración y luego se mete en esa jungla que es el mundo moderno y si no está muy arraigado en Cristo, pues al final va perdiendo su identidad. Finalmente, pasando ya al capítulo segundo, ya seguiremos, pero fijémonos de nuevo en esos dos fines unidos que, dice que que hay que tratar de buscar en el apostolado. Dice el número 5. La obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Lo explicamos ya, hemos dicho antes algo, pero insistimos en esta idea. El primer objetivo del apostolado es que cada persona, cada alma, decíamos más en otros tiempos, y se entiende, ya se entiende cuando hablamos del alma, no es el alma sola, ya se entiende. Es una manera de decir el todo por la parte. Bueno, pues que cada persona se encuentre con Cristo y, por tanto, se salve. ¿Qué es eso lo que se salve? Bueno, pues que al final de su vida pues haya tenido esa esa gracia que le permite contemplar a Dios y estar eternamente con Él y no se quede fuera de ese banquete. Que esto no lo podemos olvidar, que esto es verdad, que uno puede condenarse, que uno puede rechazar eh, ese, ese esa banquete al que el Señor nos llama. Ese es el primer objetivo, que cada persona viva con Dios en esta vida y, por tanto, en la vida eterna tras la muerte. Eso es lo primero. Por tanto, el primer objetivo del apostolado es esa santificación y salvación de cada persona. Pero segundo también, la restauración del orden temporal, ¿Qué quiere esto decir, impregnar, impregnar este mundo del espíritu evangélico. Porque Dios no siempre nos llama a que nos salvemos al morir, y entonces, bueno, pues te vas al cielo y ya está. Sino, si ha creado este mundo, para que este mundo refleje ese eh, el espíritu del Evangelio y las bienaventuranzas, hay que luchar por ello. Y hay épocas en que se ha ido acercando a ese, a ese objetivo, y comunidades que viven todas ellas sin, nunca con perfección, esto no es el cielo, ya lo sabemos, pero bueno, ese es el objetivo. Por eso decíamos que podemos distinguir esos dos tipos de apostolado, el apostolado más directo, de ayudar a esa persona personalmente a que se una con Dios, pero también ese otro apóstolado que es el más propio de los seglares, de los laicos, y menos en cambio del sacerdote y del religioso, que es el trabajo ordinario hacerlo de tal manera que este mundo vaya reflejando los valores del Evangelio, que se convierta en el reino de Cristo, en el reino del corazón de Jesús, en la civilización del amor. Bueno, seguiremos hablando de esto que nos enseña el Vaticano II y otros documentos sobre ese apostolado de los laicos, porque la Iglesia es apostólica, quiere decir que tú también estás llamado a ser apóstol. A hacer presente al Emmanuel, al Dios con nosotros, pues así lo pedimos al Señor, a la Virgen María, y en estos últimos minutos tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento.
2: La luce, luz nella en la historia. El mundo vinto el buio, lucendos memoria. Illuminando la nostra vida, claro, ci rivela. Que no se vive si no se cerca la veridad. Te En Manuel, by following Christ together with Peter our faith is born again the living word
1: Dios con nosotros y para que ese Dios esté con cada uno tú también tienes que hacerlo presente con tu vida, con tu apostolado. Parece que nos había quedado, Mónica, alguna pregunta pendiente.
0: Así es. Jaime de Tenerife eh, preguntaba, si un sacerdote comete un pecado grave y no se arrepiente, eh, ¿Jesús sigue actuando a través de él?
1: Pues en lo que desde luego son la celebración de los sacramentos, sí. Estaría bueno si uno al ir a misa o al ir a confesar, tuviera la cosa de decir, uy, y si este está en pecado, recibiré a Jesús, recibiré el perdón, pues sí, lo recibes, lo que se llama la eficacia ex opere es decir, el Señor lo esencial, lo esencial de los sacramentos eh, no lo ha dejado condicionado a que el otro, a, la, a que el ministro viva lo que tiene que vivir, sino, sino eso, que él se la da al fiel eh, que, que acude con esa fe de que es a Jesús, a quien quiere recibir. Entonces, desde ese punto de vista de un sacerdote, ¿puede estar en pecado? Puede, lamentablemente, podría ser, no arrepentirse y celebrar la misa o confesar en pecado mortal. ¿Recibo los sacramentos? Sí, esté él como esté. Otra cosa es que, claro, el conjunto, digamos, de la actividad apostólica, pues el sacerdote, el laico y cualquiera, como antes hemos dicho, si está unido a Cristo, pues será más fecundo y si, no está, y si no está nada unido, como sería vivir en pecado mortal, pues claro, eso dará muy poco fruto. Pero lo que es el propiamente los, los sacramentos, lo que es la celebración de los sacramentos, eso, eso no depende de, de la situación personal del ministro. Porque claro, el señor lo ha pensado muy bien, porque es que ya digo, sería para volverse loco si no tuviera que estar, madre mía, es que este sacerdote no sé, a ver si ha recibido la comunión o no ha consagrado pues, pues si él aunque esté, ya digo en, en una situación personal de, de pecado, eso no, no quita que yo recibo los, los sacramentos muy bien, pues nada, si tenéis más cosas, ya nos podéis escribir a ese correo y el próximo día respondemos porque ya hoy se nos acaba el tiempo. Pedimos al Señor esto que hemos dicho, que seamos conscientes de que estamos todos llamados a, a, a ese hacer presente a Cristo, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Emmanuel, que tú también hagas presente. Al Salvador en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, con tu oración, con tu sacrificio, pero también con tu testimonio y tu palabra. Hoy
2: ese día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar el corazón. Para decir al mundo,
0: a todo el mundo, Cristo Jesús.
1: Para decírselo a todo el mundo, para ello contamos.